0: Sí, perfecto.
1: Bueno <risa> Go, eh. Eh, Bueno, muchachos, eh, bueno, primero que todo, bienvenidos a nuestros Pensadores de Humanismo en Cali. Esta es ya nuestra eh, octava nuestra octava entrega, nuestro octavo programa, nuestro ejercicio de grabación. Super. Y hoy tenemos eh, dos invitados muy particulares, muy especiales de aquí de la ciudad de Santiago de Cali. Ellos son Miguel Ferrerosa y Charlotte Charbonnier. Charbonnier. Bueno, eh, colombiano, suiza, cuéntenos eh, un poquito cómo se conocen ustedes dos aquí en esta ciudad. Gracias, Gracias Charlotte. Gracias. Bienvenida, Charlotte.
2: Ok, um, yo llegué a Cali en mayo de 2018 y salí a la topa a Tolondra a bailar y conocí a Miguel uh, una noche de junio uh, porque Miguel está bailando con... Mayo. en mayo, sí, en mayo.
1: ¿Mayo o junio? <risa>
2: Pero inicio de junio algo así... Era... Eh, desde... Mayo del año pasado. Entonces hace un año eh, sí lo vi como, baila, como bailando con un man como follower y eso como uh, fue muy ¿cómo se me asus no me, me asus no me asustó porque también como era un día como de, de competencia no no de competencia pero era algo como delirio es que
0: delirio estaba, delirio estaba dando unas boletas entonces dijeron el que haga esta rutina con una pareja de baile pues le damos las boletas a, a pareja delirio y resulta que la pareja de delirio, pues llevaron a una pareja con su vestuario y todo, hicieron una rutina, hicieron acrobacias y todo el show. Y resulta que me dijeron baile con un man. Sí. Baile con, no sé, no pensaba bailar porque la verdad yo vi eso como, uy, no, ya no estoy para estos trotes. A veces hablo como si tuviera más de 40, pero, <risa> pero no me sentía como, pues preparado para, para hacer algo de, de tal tipo otra vez con la velocidad de la música y todo el tema y mover los pies, ya no me, ya no me responden. Entonces, bailamos y eh, no sé, una acrobacia, el man me tiró, yo tenía que hacer un giro arriba, pero no era un giro, sino que tenía que clavar. Bueno, en fin, el man casi se mata, entonces <ríe> yo creo que esa fue la noche de época en la cual pues, nos conocimos. Pues ella me conoció, porque no, no en ese momento no, no yo no la vi a ella, ella me vio, entonces según lo que ella narra, pues es que ese momento quedó súper impactada, porque wow.
2: No, total, es que ver como sí ya, como primero ver dos man bailar juntos, para mí fue nuevo. Y entonces después ver como Miguel bailaba mejor que muchas mujeres, <ríe> me ha dado ganas directo de bailar con él, porque la gente me dijo, me dijo, ah, sí, él es bailarín, da clases de baile en San Antonio, y como yo vivía en San Antonio, entonces, perfecto, lo, lo contacté, y ya después de la primera clase ya nos volvimos amigos. Y
1: ya. O sea, tú eh, para ti como, como Suiza, como extranjera, fue realmente impactante ver a dos hombres bailando, en Suiza no...
2: No, no se ve, no es tan común, por ejemplo en Suiza, donde yo empecé un poquito como a, a salir a bailar, no se ve, no se ve, no es muy común.
0: Aquí en Cali es común, es decir, eh, cada vez es más común. De alguna u otra forma sí se ha vuelto más común, además porque, digamos en el espacio social, de baile social, eh... Ya, ya hay varios que, que se atreven a bailar como hombres, digamos que yo fui el pionero en la topa de decir, bueno, ¿qué tal si bailamos? Le dije a un amigo con mucho, muchos nervios, la verdad, porque la, bueno, fue como, como ese choque cultural pues, que hay en Cali, digamos de que se pueden llevar la imagen de dos manes bailando Y yo ya me imaginaba como, no, ya me van a señalar, me van a crucificar acá en la topa y prohibida cuando, la entrada Sí, prohibida la entrada Que me pasó con un club aquí en Cali Porque, no porque bailé con un man Y sí, me prohibieron la entrada Entonces, increíble, claro Fue el choque eso. Fue el choque para mí de, Pues digamos Sí, fue fuerte Porque digamos que siempre me he acostumbrado Como al tema del machismo acá en la ciudad y en Colombia Pero pues de, de alguna u otra forma Me tocó más directo Porque es como parte, parte de mi profesión Y parte de... de, de de lo que yo hago a diario y que no lo podía hacer de alguna u otra forma porque estaba como poniendo, no, no sé, como dando vulnerabilidad al, 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 a la identidad del club, según lo que ellos decían, era como nos están haciendo avergonzar de alguna u otra forma porque tenemos varios empresarios acá, entonces eso fue como, vale, no lo vuelvo a hacer, y me, sí, fue como, dale, no lo vuelvo a hacer y después de eso dije, no, la chimba, perdón, pero lo dije. Lo dije. Esto es micrófono. Sí, vale. Se puede hablar y decir. Entonces lo dije. Ya volví al... No sé, como a las tres semanas. Lo volví a hacer. Hablaron conmigo directamente. Porque al principio no me lo dijeron directamente. Sino que fue como por intermediarios. Y, y me lo dijeron directamente. Yo le dije, lo voy a volver a hacer las veces que sea necesario. Y si me quieren sacar, sáquenme. Pero fue como esas ganas de generar conciencia, ¿no? Porque la verdad me parecía muy raro que, de, digamos... Cali se estaba abriendo, digamos, en el tema, cultura, en el tema turístico y, y, pues, nuestro turismo es en la danza, ¿no? O sea, ese es nuestro prima, principal producto y, y, pues, la gente viene acá con una mentalidad mucho más abierta y se dan cuenta de que cuando llegan acá, los que tenemos una mentalidad cerrada somos nosotros y, y pues, digamos que fue un impacto chévere a la vez porque me, que me hizo tener mucha más confianza en mí mismo también. Un luchador de los derechos. De alguna u otra forma.
3: Aquí hay, acá tengo un lío, Juan, porque la entrevista está en un cruce. Seguimos por el lado del conocimiento de ellos dos. A ver dónde llegamos. A mí se me ocurre también otra vertiente y es eh, ese guerrero que, que dice tengo derecho porque no puedo bailar con un amigo. ¿Qué problema hay, no?
1: Pues yo quiero decir algo al respecto y fue que eh, yo conocí a Miguel, sigamos por la onda <risa> de cómo nos conocimos porque yo eh, pues vengo de una familia donde hemos sido abanderados de, de, de respetar esos derechos, ¿no? los derechos del otro de hacer respetar nuestros derechos también y en alguna oportunidad yo también conocí a Miguel justamente bailando con otro hombre en la topa y entonces dije qué mensaje más, más, más contundente ese que, que estás haciendo vos, ¿sí? Porque, claro, es, es un impacto directo a, a una comunidad que además, eh, eh, en muchos casos, el baile, y sobre todo el de la salsa, es muy machista, ¿no? ¿Sí? El hombre es el que manda. Sí. Entonces, eh, que, que me pareció como una cosa contundente y hasta que una noche fui y te dije
2: que podemos sí?
1: bailar uh -huh. y fue como, ah listo, bailemos y entonces en ese momento es como, claro, uno se siente se siente que está haciendo algo ¿no? y, y realmente que está impactando, al menos a la gente que está ahí viéndolo y que comienza a sa
0: sacan los teléfonos, ¿cierto? Sí, total, total, <risa> le genera un impacto fuerte, de alguna u otra forma lo que es, lo que de, de lo que llevo como artista y que voy a la topa a bailar siempre que lo hago, siempre hay personas que ven eso por primera vez, hay otros que ya están acostumbrados Pero los que ven por primera vez dicen que, ¿qué putas es esto? De alguna u otra forma, no saben cómo tomarlo y creo que eso es lo mejor que puede pasar Porque es como, de alguna u otra forma entra con vaselina el mensaje, si me el shock, ¿no? Eh, no ¿sí me entendés Es como el shock, ¿no? Sí, porque son dos hombres teniendo contacto físico de alguna u otra forma eh, Público, by, público que, pero es bailando y a nosotros en Cali pues vi, vibramos con baile y vibramos con salsa entonces cuando ya empezamos a darles ese mensaje así como los dos estamos bailando no estamos haciendo nada malo es simplemente arte es simplemente como un disfrute entonces creo que desde ahí ya la gente se empieza a involucrar un poquito más con, con lo que estamos haciendo
1: bueno retomando la, la, la línea que César plantea de, del guerrero uh -huh. ¿en, qué, en qué momento tú sientes de tu vida eh, como artista o, o o a nivel personal, esta, este, digamos, esta fuerza, esta, esta idea que te lleva a decir ya estoy que lucharlo, hay que luchar la diversidad, hay que luchar eh, lo que yo pienso, lo, cómo me siento.
0: Pues es que son muchos puntos en mi vida también. Creo que a, nacer en una familia súper conservadora, súper religiosa, eh, nacer en un núcleo familiar que siempre también me... me me corregía por todo lo que hacía y por lo que no hacía. Creo que desde un momento empezó a crear en mí como muchas dudas, ¿no? Y me hacía preguntas, pero bueno, ¿por qué no puedo actuar así? O será que, si, lo, lo, que lo que te inculcan, ¿no? Que es como Dios te puede cambiar. Entonces, ¿en qué momento, Dios mío? Y me empezó a, a generar frustración. A medida que fui creciendo, también noté como esa presión por parte de la sociedad ya en el colegio, con mis compañeros, que ya no me, no me alineaba como a estos comportamientos, eh, eh, comportamientos heteronormativos que siempre nos han inculcado, y me di cuenta en ese momento que ya la sociedad estaba tocándome de alguna u otra forma pues directamente, porque ya me sentía inseguro en todas partes, no, no inseguro en, 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 únicamente en el sentido de que si salía a la calle me podía pasar algo malo, porque Cali tal vez pues puede ser muy insegura y más en, en el distrito de Agua Blanca, sino que ya me sentía en el ojo del huracán, literal, porque sentía que, que, que todo me absorbía la energía, o sea, ya no, ya no podía caminar porque sabía que la gente me observaba por caminar de cierta forma o porque no podía hablar de tal forma, y todo eso generó en mí una inseguridad y, 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 y me sentía ya incómodo porque siempre he tenido como una personalidad muy extrovertida y era no poder sacar eso que soy, esa esencia. En el momento ya de, de... Ya los 21 años, más o menos... Que... dije Bueno, el que empecé a bailar en, en San Antonio... Y que empecé a dar clases en el sector... Empecé a comprender que la gente ya no me veía señalándome... Sino que me veían con admiración... Pero yo decía... Pero ¿por qué aquí en Cali entonces lo, lo ven tan satanizado? Porque es la verdad... No, 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 me ven como... muy Bueno, tal vez en ese tiempo, ahora no tanto... Que me veían como... como como no sé, como me sentía mucho más señalado y me sentía un poquito más estigmatizado, ¿se puede decir? Sí, segregado, más bien. Y, y creo que desde ese momento empecé a tener un poquito más de seguridad de mí mismo y decir, bueno, si yo tengo estas capacidades y, y las, las personas que vienen de afuera lo ven como algo bueno, algo bonito, algo artístico, porque nosotros no lo vemos así? y Entonces empecé a crearme como en la cabeza, bueno, tengo que hacer del arte lo que yo estoy haciendo, la danza, como mi acto de rebeldía, mi acto político de alguna u otra forma, como de generar conciencia en la sociedad de que esto pues no, no, no está generando nada malo, sino que simplemente somos nosotros que nos engeneramos eso, eso en la cabeza de que, de que si nos comportamos fuera de las reglas que nos dan desde niños de que tenen, todo tiene que ser heterocentrado entonces si no te comportas así eso está mal pero porque está mal, entonces le decía yo ¿por qué está mal y se dieron que conocí a Charlotte y cuando conocí a Charlotte le dije a Charlotte vamos a hacer algo totalmente fuera de lo común pues para lo, para lo que es nuestra sociedad pues y dije, me voy a poner a, a bailar en tacones, vámonos a Sebastián de Alcázar, y me puse un, el vestuario, el sombrero, como un, un vestuario muy masculino, pues, pero con el, 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 como el puntico, ¿no? Como el tacón, como que hace este man en tacones, pero vestido de, de, de tan masculino, claro, entonces es como el mensaje literalmente muy directo a la vez eh, e indirecto, no sé cómo se puede decir. Y cuando ya empezamos a hacer el video, las personas que estaban ahí en el en, en la estatua de Sebastián de Belalcázar se notaba que miraban como con esas ganas de, de, de decir algo malo, pero no lo decían, ¿sí me entendés? Entonces yo lo notaba, Charlo lo, lo, no lo notó, yo le dije al, al final, mira en el video la pareja que está ahí, ellos me miraban y yo sentía la energía de ellos súper pesada. Después de eso le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que, que rompa. Y fue como en, ya en diciembre del 2018, del año pasado, que dije, voy a crear un grupo en tacones y el que se quiera meter que se meta. Y ya, ahí literalmente me involucré demasiado con el tema, pues digamos como en el activismo, ¿no? Más como una necesidad de, pues propia, lo quise volver un poquito más colectivo, entonces ahí empezó Yo Me tacono que es el proyecto que ahora tenemos juntos.
3: Miguel, antes de hablar de Yo Me tacono yo quiero indagar... Un poquito en lo que dijo... ...minutitos atrás... Ajá. Eh, ...soy profesor... ...de adolescentes... ...y niños... ...y uno ve... ...una lucha... ...una lucha... ...en el niño... ...que no es... ...heteronormal... ...como... ...lo llaman... ...y una lucha en la familia... ...que es de tradición conservadora... ...y uno ve esa lucha... ...porque... Uno tampoco puede entrar fácil, porque entonces va a ser señalado por el papá y la mamá y uno puede ser sujeto a una demanda o hasta que lo echen de un colegio, depende del colegio. Y entonces hay una lucha muy fuerte que se ve en ese joven o en ese niño que está pasando adolescente y nota que no siente lo que es como uno normal. ¿cierto? sabe que es diferente y sufre el señalamiento y sufre la burla usted rompió esquemas usted rompió cadena usted es un guerrero como le decía ahorita iniciando usted es un defensor de derechos ¿qué le recomendaría usted a esos jovencitos
0: y a esos padres? uy Ay, eso justo en el alma. <risa> bueno, yo creo que lo más importante para mí de dejar un mensaje es el respeto. Y creo que cuando empezamos a inculcar el respeto y el respeto pues viene también del amor. Entonces empezamos a inculcar con amor desde la infancia. Los niños van a empezar a ver las cosas totalmente diferentes a, al, al, pues digamos a lo con lo que me crearon también y con lo que me inculcaron toda la vida y fue como lo que es diferente no lo aceptes, lo que es diferente no lo mires, lo que es diferente no lo toques porque te puede, se te puede contagiar, entonces es todos esos pensamientos vienen, son pensamientos de guerra de alguna u otra forma, no desde ahí empieza como ya todos los conflictos sociales y, y eso viene pues justamente como de, de la discriminación. Cuando empezamos a discriminar, ahí es que empezamos a, a, a generar guerras, sean internas, externas y bueno, en, fe, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que lo más importante es inculcar amor siempre a los niños, porque los niños de verdad son personas que, que bueno, se están formando ya como seres humanos y, y, y ellos no ven nada malo, ellos simplemente tienen la curiosidad de saber qué es una cosa, qué es la otra, y nosotros, como, digamos, como padres que no lo soy, pero digamos, ya empezamos nosotros los adultos a inculcarles algo con. con. digamos como con ciertas reglas. Ellos van a crecer con eso y ahí es que empieza una vez más esa cadena de. de, de, de segregación, esa cadena de. Pues digamos, de estigmas, ¿sí? Entonces creo que lo importante para los papás también importante educarse acerca de los temas de, de lo que es diversidad sexual porque a veces muchas veces no lo saben muchas veces no saben de qué, de qué se trata el tema y nos tienen en un cliché como los maricas son los de rumba alcohol drogas sexo orgías y ah, bueno en fin una cantidad de cosas que yo a veces digo pero yo nunca soy así porque son o sea no sé en qué momento fuimos todo eso para, para la sociedad y en qué momento nos inculcaron todo esto verdad y, y creo que sí, es, es, lo importante es como inculcar el amor y, y, y la información también. Que los papás informen para que no le eduquen a los niños cosas que pues vienen de, de cadenas anteriores.
3: Bueno, entonces ya entrando en materia. Bueno, en materia entra más de rato. <risa>
0: <risa>
3: <risa> ¿Qué significa yo me mentacono?
0: Bueno, yo me mentacono fue literalmente la expresión que tuve dentro de mí y decir, puta, pues yo me entacono y, y que venga lo que tenga que venir, porque fue literal así, fue como, pues yo me entacono y lo que sea. Y, y yo lo puse en una cartulina, en un cartón paja, porque en ese momento estábamos empezando con el proyecto, era un, un, como una clase casting, Ajá. entonces le abrimos el espacio a, a las chicas para que, chicas y chicos, que escribieran un mensaje a una persona de LGBT, de la comunidad de LGBTI, e imaginaran que esa persona estaba en, digamos, en una situación difícil de su vida por su orientación sexual, entonces le puse yo me entacono numeral, yo me entacono por esto, esto y esto, y empezamos a, a, a generar, eh, perdón, a escribir eh, los mensajes que queríamos transmitir a esas personas, ¿no? Y, y entonces ya se vuelve como lo que te les decía ahorita, como un acto ya, pues, político, en el cual como estamos formando un poquito más de fuerza, colectiva y decimos yo me tacono porque me puedo poner en, en, en los tacones de la persona que no es no, no, no se siente cómoda o, o etcétera entonces creo que desde ahí nació yo, yo me tacono y el por qué, por qué
1: bueno yo tengo una una pregunta para charlotte eh, entiendo que charlotte es eh, la community manager ¿Cierto? De todo, de, de todo el proyecto, de, o tú...
2: Sí, más o menos. Sí, puedo explicar ¿Verdad? lo que hago. Ok,
1: <risa> explícanos entonces cómo, cómo entras tú en, este, mm -hmm. en esta dinámica de trabajo con, con, con Miguel. Miguel.
2: Sí, es que mmm, lo que pasó es que cuando nos conocimos con Miguel, uh, mi meta para fue bailar, lo más que, que podía tomar clases y... Mmm, es que Miguel como es un, un, un profe que da clases privadas salen más caras, entonces le propuse como un intercambio, si que, que le parecía como como yo hago yo hago fotos y videos, él en cambio me puede dar clases de baile, y entonces así hemos empezado y sí poco a poco como las cosas empiezan como a crecer porque hicimos un primer video que era más como Miguel bailando en una parte de Cali y solo después llegó el video en tacones, que desde allá empezamos a hacer todo. El tema es que después, en enero, cuando Miguel um, quería hacer el grupo, obviamente es mucha logística y mucho tiempo, entonces en cambio también que yo puedo ponerme más en el proyecto uh, sin pagar las clases, ayudándole um, con las chicas del primer nivel. Um, entonces uh, yo le ayudé con sí, con la organización, con la comunicación y todo eso. Entonces yo en, en este proyecto estoy mucho más atrás como de la cámara, de todo, del, del proyecto, pero es que también um, es más... Es que también es muy difícil para mí exprimirme en un idioma que no es mío. Oh, claro, claro. <risa> que te el entiendo. mensaje es más para, para mí, como con la experiencia que yo tengo, puedo ayudar a alguien. También eso es mi meta dentro de este proyecto. Y es así que yo creo que en, sí, en, es encontramos como un
1: beneficio mutuo, uh -huh, ¿no?
2: Para los dos. Miguel me enseña su cultura y yo le ayudo con mis competencias, mejor dicho. Entiendo. Muy bien.
1: Bueno, y tengo entendido que están en estos momentos en la preparación de una gira internacional. Cuéntenos un poquito sobre ese proyecto. y ¿qué, es, ¿Qué están buscando con esa, con esa proyección en este
0: momento? Eh, bueno, pues es que son muchas cosas a la vez. Bueno, digamos que yo me no funciona diferente dependiendo de donde estemos. Entonces acá en Colombia lo hacemos con un poco más de activismo, ¿sí? Eh, por medio de la zarza caleña, como les estaba explicando ahora. Pero fuera del país, como lo que vamos a hacer ahora en esta pequeña gira, que es pues, la primera gira, es pequeña y vamos a hacer... Eh, lo que vamos a hacer es fortalecer la cultura del baile caleño en... En ciudades europeas como, como es Ginebra, Suiza, que nunca se ha visto salsa caleña en Ginebra eh, y en París, que ya hay varias escuelas que, que tienen salsa caleña pero pues digamos que poder también fortalecer un poquito más el, eh, ese emprendimiento que muchas personas lo están haciendo allá. En tacones En tacones, exacto, entonces se muestra como la salsa caleña con un mensaje diferente y invitando a la gente a que vean el país desde otras perspectivas del posconflicto de alguna u otra forma, ¿no? porque muchos saben la historia de, de, de la guerra en Colombia, eh, pero no saben que también hubo integrantes de la comunidad LGBTI dentro que fueron literalmente destrozadas moralmente. Y creo que poder llegar a otro país en Europa en esta ocasión y, y decirles, bueno, yo estoy acá representando a toda esta gente que salió de la guerra y que ha sobrevivido y que están buscando una forma todavía de subsistir. Les estoy dando una voz de que en Colombia muchos estamos luchando por los derechos, de alguna u otra forma estamos eh, fomentando la cultura y a la misma vez el mensaje de, de diversidad, de, de equidad y de diversidad.
1: Eh, muchachos, eh, las personas que estén interesadas en, en apoyarlos, en apoyar esta propuesta de Yo Mentacono, de tomar clases de bailes en tacones. A mí me encantaría, lo que pasa es que yo calzo 46. Entonces me queda como. Le toca buscar zapatero. Literalmente
0: está si... complicado. No, la... me
1: encantaría apoyar la causa, de, igual con ese, así como vos decías, ese puntico que raya a la gente, pero este tipo va de camisa y correa, ¿y por qué va vestido en tacones, tacones? Y en el mío, además. el total. ¿No? Total. Me encantaría hacer ese tipo de cosas. Eh, como un regalito para la ciudad pero bueno, las personas que estén interesadas en, en apoyarlos en saber más de ustedes, en entrar en contacto con ustedes eh, digamos, ustedes en este momento, ¿qué, ¿qué le están ofreciendo a la comunidad? o, o digamos que ¿cómo, cómo sería ese, ese contacto con la comunidad caleña? ¿ustedes dan
0: clases, talleres?
2: ¿En la es mucho más
0: que Sí, digamos, ahorita hemos hecho mucho en realidad. Estuvimos con, con, con la red pública de bibliotecas, algo así, sí. y estuvimos trabajando con niños y adolescentes de varios grados escolares eh, mostrando el proyecto, porque creo que también es un, un proyecto de educación, ¿no? Entonces está lo que estamos haciendo, es educar directamente a los que van a crear país el día de mañana, que son los más jóvenes. Entonces... Creo que hemos hecho bastantes cositas, porque no es, lo, que, lo que me parece muy gracioso es que la gente ve el baile, no siempre, entonces siempre ven el baile, qué chévere Miguel bailando y creo que esa es la ventaja también, que la gente no está viendo exactamente los tacones, sino es el, el, lo que se está utilizando, entonces la herramienta de educación ahí ya viene siendo la salsa, viene siendo la, la danza, entonces para eso estamos y decimos la, las clases, los grupos, y seguiremos haciéndolo, por supuesto. Lo que queremos hacer es seguir haciendo es trabajar con, con la comunidad más, jo más joven, con los más niños. Que ellos entiendan qué es lo que estamos haciendo, que... El respeto a la diversidad. Exactamente. Entonces, sí, estamos trabajando con bastantes cositas, ¿sabes? sino que ahorita pues estamos muy enfocados con la gira. Okay. Ya cuando volvamos pues vamos a tener algunas sorpresillas. Para... Okay.
1: ¿Y en, en qué digamos, cómo los pueden contactar a ustedes? Dos? A través de, de qué redes o cuáles son... Bueno,
0: eh, en Facebook nos pueden encontrar como yo mentacono, todo pegado, yo mentacono, una sola frase, en, en Instagram arroba yo mentacono también. Y me pueden también contactar al WhatsApp en 301-753-8827. Bueno, solo a mí, porque de Charlo creo que tiene el, el internacional. Exacto. Entonces, nada, esas son las redes que tenemos. Si quieren ver contenido, videos, fotos, todo nuestro recorrido en, desde el enero, lo que, todo lo que hemos hecho, pues van a encontrar por ahí las imágenes y, bueno, todo lo que hemos hecho en, en, con no Bueno.
1: Eh, pues muchachos, no sé si César tiene algo que decir eh, no,
3: felicitarlo gracias, felicitarlo eh, ojalá el, 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 el proyecto tenga esas dos líneas la línea de internacionalizarse mostrar el baile, la salsa caleña pero también la línea pedagógica eso es bastante necesario y qué bueno que se haya enfocado como usted dice en los niños en los chiquitos eh, para generar cultura no sí, claro. eso es eso es grande y eso es de aplaudir
1: muchas gracias bueno muchachos eh, muchísimas gracias eh, por estar aquí muchísimas gracias Miguel Charlotte, César gracias a ustedes. bueno y a nuestros pensadores de humanismo en Cali eh, los esperamos entonces en una próxima emisión eh, se pueden despedir de
0: ellos. <risa> yo, intenté, yo intenté mirar varias veces a la cámara, pero era como... Eso me olvida que está. Entonces ahora sí...
1: Los amo. <risa> bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
3: Bueno.